0: 皆さんおはようございます青山さやかがお届けする「マインドフードロップス」あなたの人生にとって今この瞬間につながれる一滴になるように今この瞬間につながることで自然とマインドがバランスしてこの世界の美しさや輝きをそのままに感じて今この時を味わって生きるそんなエネルギーをお届けできたらと思っていますさて今日は初回なんですけれども私は今テキサスのおうちのお庭にいます外なので鳥の鳴き声とか風の音とか葉っぱが舞う音とかいろんな音が入ってくると思うんですけれども今もね聞こえてるんですけどそんな自然の音も楽しみながら聞いてもらえたら嬉しいです第1回目のテーマは「自己紹介」。ということで私のこととを少しお話ししお話たいと思い思ます<笑>今テキサスにいるって言ったんですけれども、えー、テキサスに駐在で来ていてもうすぐ6年がたとうとしてます駐在なのでいつ日本に戻ることになるかは分かんないんですけれどもまだもう少しはいるかなと思っているのでしばらくはこのテキサスからこのポッドキャストをお届けすることになると思いますで我が家は上の子が女の子6歳で下の子が男の子4歳2人の子供がいる4人家族になりますアウトドアが大好きでキャンプによく行ってるんですけども去年の夏2020年の夏に家族で念願だったキャンピングカーを購入して今は毎週末キャンプ場に出かけて行ったりとか。休みの時には十何時間車を走らせて大自然の中に出かけていったりみたいなことをして過ごしていますで今テキサスは日本より自然がお近くにあるので、まあ、お庭もあったりとか広い公園も近くにあったりして、まあ、自然とふ触れ合いやすい環境にいるんですけれども小さい頃から私は自然が大好きで自然の中にいることとか自然と触れ合っていることがすごく好きな子だったんですけども幼稚園の時はそれこそ木に登っている思い出がよく思い出されたりとか、まあ、砂団子作ってたりとかそうやって自然とよく触れ合ってたなーって思ったりとかあとは小学生に上がってからも。外を、ね、走り回るのが大好きだったりとか海に行くのが好きだったりとかで中高は駅から、えー、っと20分ぐらい,いやあの坂を登ったところに校舎があってそんなところに通ってたんですけど周りも自然に囲まれてたし校舎も広くてで 50m プールがあったりとかでそこでね水球をしてたんですけど。あのー、校庭も何個かあってすごい広いところなんですけどもちろん授業は中でやるんですけどでもこうすぐ外には自然があって自然を感じられるっていうような環境でした。で大学は今度は駅から20分ぐらい自転車で行ったところにキャンパスがあってそこも。田舎で日によっては風向きによっては牛の糞の匂いがするみたいなとこだったんですけどキャンパス自体も広いしフィールドも広いし空も開けていて真ん中には池があったりしてみたいな感じですごく自然が感じられる環境でした社会人になってからも週末は運動して外に出たりとか食べに行ったりとかして。なんだかんだだかやっぱり自然が近くにあって自然を求めていたなあっていうふうに振り返ると思いますで私がどんなところに惹かれてるのかなって自然のどんなところに惹かれてるのかなって考えた時にやっぱりその矛盾のなさだとか完全性だなっていうふうに思って。で自然の中に入っていくとそういうものと触れ合うことができるから自分がのバランスが整えられるというか元に戻ることができたりとかだからこそその人生で大切だったこと本当に大切だったことみたいなことを思い出させてもらったりとかすることができて、まあ、ちっちゃい頃とかは全然そんな言語化はできてなかったけど直感的にそんなことを感じたりとか今もすごくそのバランスを整えられる心地よさだとか大自然から受け取ることができるメッセージとかっていうのが私にとっては心地よくて自然の中に出かけていくのかなっていうふうに思っています。その自然とか大自然っていうのにはさっき言ったように矛盾がなくてで全てがこう流れのままにそのままで美しくてか何かに抵抗しようとしたりとか何かを変えようとかコントロールしようっていうような動きがなくて。もうあありりのままでありそのままが美しくてそのままが受け入れられていて全てが完全であるっていうことがもう受け入れられてるし誰も抵抗してないっていうようなことを感じてで本当は私たちの人生っていうのもそういういものなのかなっていうふうに思ったりしてでもやっぱりなんか不安だったりとか怖かったりとかこう人生生まれてきたからにはみたいな部分があったりしてこう抵抗してみたりとかこう何かを変えようとかコントロールしようってしたりすることになったりして。日々が生きづらくなったりとか、なんかうまく前に進まないみたいなことが起きたりするのかなっていうふうに思ったりしています。そうだから私はこう自然の中にいるっていうのが私にとってはすごくマインドフルな時間で、そうやって自分のバランスを整えてくれる。思い出させてもらうみたいな時間でもあるのでこのポッドキャストでもそういう自然の音とか雰囲気みたいなのものも一緒に載せてお届けできたらいいなというふうに思いますで、そんな感じでまあ、自然が常に近くにあったっていう話をしたんですけれどもじゃあすごく穏やかでこうなんか満たされてて静かな人生だったんですねって思うかもしれないんですけど全然そんなことはなくてむしろ真逆ですごく感受性が強かったりとか芯が強かったり負けず嫌いででも繊細みたいな部分があったので、あ。のー怒りの感情とかもいろんなことを繊細に感じて怒りの感情とかも強かったりとか,なんか何かに対するこだわりがすごく強かったりとかっていうのがあってなので今振り返ってもすごく育てにくい子だったろうなーって母は大変だったろうなーっていうふうに思うんですけどもそんな私に対して母は。教育熱心で厳しい人だったんですけど、まあ、それは反面すごく愛情深くてで私の幸せ子供たちの幸せをもう何よりも願うからこそ愛情が強くなってこういうふうに生きるべきだとかこういうふうになっていくと幸せになれるから。こういうふうになっていってほしいみたいなのがすごく強くて立ったのでそういう熱い思いをいろいろこう受けてで私は私で芯が強かったのでよくぶつかって喧嘩してっていうのがあのあったのですごい激しい全然穏やかではない激しい幼少期からね、こう中高だったんですけどそんな中でそう思うのはやっぱりそういう母親の思いに応えたいとか応えたら嬉しいし応えることで愛情がかんあの褒めてもらって愛情が感じられるみたいなぶ部分ももちろんあったのでそういう母親の期待に応えたいっていう自分とでも自分の思いは。大事にしてていいいきたいっていう自分とそこが一致した時はいいんだけどぶつかった時に期待に応えたいけど期待に応えたくないみたいなところでいろいろ揺れ動いてこう自分のどうしていったらいいんだろうみたいな部分をこう考えていった時期だったのかなみたいなふうに思います。でそんな感じで過ごしてていって高校1年生から2年生の1年間アメリカに留学をすることになったんですけどそれで行った先がアメリカのそれもまたテキサス州だったんですけどテキサス州の今いるところよりももっと田舎のところでこうこう高校にね入ったんですけど現地の高校に。そこの子たちはこうもうちっちゃい頃からずっと一緒っていうようなところですごくあのコミュニティに入っていくのが大変だったんですけど、まあ、そこでやっぱり自分が今まで自分らしさだと思っていたものっていうのが崩れ去るっていうような経験をしましたで例えば勉強ができるとか英語ができるとかスポーツができるとかっていう部分がアメリカに来たらもちろんネイティブだからこう聞き取るのが精いっぱいだったりとかまあスポーツもね全然あの日にならないぐらい足の速い子がいたりとかでハキハキするっていうのも自己表現がやっぱりこっちのアメリカの子は上手だから。あのもっともっと上手に自己表現をしてたりとかするのを見てもう自分らしさとか自分はこうだっていうのが全部崩れ去ってアイデンティティィを見失うみたたいななことになりましたでそういう自分らしさとか自分の自分が自分だと思っていたものみたいなのが崩れ去るとどういうふうに生きていったらいいのかっていうかどういうふうに自分を表現したらいいのかとかどういうふうに友達を作ったらいいのかっていうことをすら分かんなくなってしまって結構苦しい時間を過ごしたんですけどまあ、でも時間とともになんとなく英語も喋れるようになっていってで自分が没頭できるものも見つけてそこで仲間とも出会ってみたいな形で。自分とは何だろうっていうところに答えは出ないけれどもまあなんとなくこう日々はうまくいくようになっていって無事に留学を終えたっていうような感じでしたでそれで高校2年生の夏に帰ってきてそしたら母ががんになってしまうんですねでそこから1年間闘病して母は他界してしまうんですけどもあのもちろん闘病はしてたし入退院は繰り返してたんですけど私は治ると思っていてで治らないわけがないと思って思い込んでたんですけどでもそう、えー、と1週間前に父から「実はもう長くないんだよね」って言われて「でえあと1ヶ月ぐらい?」って聞いたらいやあと1週間。っって言われててて言言わわれれるそれで頭がもう真っ白になって過呼吸になって涙が止まらなくてもう現実を受け入れられ,られないっていうような状況になってで最後の1週間はできる限り母と一緒に過ごしたいと思って病院を個室にしてもらって。家族も寝泊まりできる状態にしてもらって一緒に過ごしてで親族とかね近い人にも来てもらって最後の時間を一緒に過ごすみたいなことをしたんですけどもちょうど1週間ぐらいで母は息を引き取ってでそこからやっぱりどん底というか心はズダズダだし真っ暗闇に一人で置いてかれたような。どこに向かかかったららいいいのわかかない怖さ不安とかと向き合うことになっていってでその中でやっぱり自分とは何なんだろうか何のために生まれてきて何のためにここにいるんだろうかとか人生って何なんだろう使命って何なんだろうっていうようなことを本当にもう向き合わざるを得ない。状況になって毎日毎日、まあ、悲しみもそうだけどそういう人生への問いみたいなことを考え始めましたで高校3年生の9月だったのでその後大学受験だったんですけど勉強できる余力もなかったので英語1本。英語と小論文に絞ってて受験をしてで一応なんとか合格したのでそのまま大学生になれたんですけどで大学に入ってもやっぱりもちろん心はずっと不安定でなかなかこう悲しみから抜け出せないみたいな状況だったんですけどそんな時にタッチフットボールっていうスポーツに出会ってそれはサークルなんですけど部活みたいな感じでこうしっかり活動しているサークルだったんですけどタッチフットボールっていうスポーツに出会ったことでこう今に集中するっていうものと出会えたので自分の体に向き合ったりとか練習をして体に向き合ったりとかその瞬間ボールに向き合ったりとか。まあ、時期としてはこう試合に集中していくとかそうやってそうやって瞬間瞬間とか今に向き合えるものがあったからもちろんその中での仲間の支えとかこう仲間との触れ合いみたいなのもすごく大きな心の支えにはなったんですけど。そうやって今あの集中できるものがあったっていうのはずっとその暗闇の中にとどまるんじゃなくて少しずつでもお前に進むエネルギーになったっていう風に感じていますでタチウオトボールが結構メインでやってたことなんですけどそんなことをしながらバックパッカーで旅をしたりっていうのもしてましたで20カ国以上ぐるぐる回ったんですけどあの、まあ、いろんな人の人生を見たりとかいろんな人と出会って別れるっていうのを繰り返したりとかいろんな地域の習慣とか宗教とか歴史とかを見たりとか感じたりとかして,そうし,てそうしながら自分とは何なんだろう人生って何なんだろうみたいなところを。模索ししてていっていましたであとはメンタルヘルスっていう研究会に入っていてでそこで、あのー、誰か愛する人を亡くした心についてとか悲嘆とか悲しみの心について研究と勉強してでまあ自分のこの母を失ったとの苦しい心でどういうものなんだろうみたいなのをあの学んでいったりしていきましたでそうです、ね、そこでもう、まあ、すごく不安定だったのでこうその頃からジャーナリングみたいなことを始めてなんでこんな気持ちになっているんだろういつからとかどうしてだろうとか何がきっかけだったんだろうとかそういうことをこうひたすらノートに書き綴って。自分の心が感じていること自分の心がこう今何を求めてるんだろうみたいなところをいろいろ掘り下げていくっていうのことをし始めたのもその時期でしたで大学はそんな感じで過ごしてで社会人になっていくんですけど社会人に。なるのに最初私はあのベンチャーに内定をもらっていてベンチャーに行く予定だったんですけどそこが入社2ヶ月前に倒産寸前になってしまって行けないっていうことになりそこで急遽卒業を半年延ばしてで就活浪人をしましたでベンチャーはそんな感じだったんでさすがにということで次は大企業を死亡してで大企業の、えー、と商社に行くことになるんですけど卒業半年延ばしたのでその卒業半年後からこう入社までの半年間っていうのも私にとってはこうフリーなすごく貴重な時間でその時もバックパッカーでヨーロッパをぐるぐる回ったりとかボランティアをしたりとかそこで出会った人々にまたこう違う国に会いに行ったりとか。あとは自転車で京都から横浜まで帰ってくるみたいなことをしたりとかそんなことをしながら、まあ、さらにね自分っていうものと向き合ったりとかあとはこれから社会人として自分はどうしていきたいんだろうっていうようなところを考えたりする時間を過ごしました。で社会人になって海外営業として、まあ、ウッドチップを取り扱うような部署にいたんですけど最初は忙しかったりとかでなんとなく初めてのことが多かったし、まあ、一生懸命やってっていうところだったんですけどなかなかこの面白みだとか使命感みたいなのが見つけられなくてやっぱり母を亡くして。その衝撃っってすごく大きかったんでっ死ぬのが怖いし消えてなくなるのが怖いから生きた証を残したいとかまあこう生まれてきてここに来たからには何か価値のある人生を送りたいみたいな気持ちが強かったので強くなったのでそこでやっぱりその社会人になってそこがなかなか見いだせなかったりとか。何のためにこれをやってるんだろうみたいなのが全然わからない状態が苦しくてで先輩に何のために働いてるんですかって一回聞いたことがあるんですけどその時に「お前そんなこと考えてんのか?」みたいなことを言われてであそんな感じなんだって思ってしまってでここにはもう答えはないのかなみたいなふうに考えたりして。それでもいろいろ工夫をしたりとか何かこう自分が面白みを感じられる方法はないかなとかってやってみたりマインドをこう捉え方をね変えれないかとかやってみたんですけどもうなかなかこう見いだせなくてそのうちに体も心も疲れていってしまって全然こう。思うようよにいかないみたいな感じになってしまったのでもうここでのことはやりきったかなっていうふうに感じてで次に行こうって思うようになりましたでそれもまたいろいろと悩んでこうね逃げでただ嫌だからやめるっていうのではなくてこう自分がこうまたしっくりくりる方向っていうのを見つけ出してそっちに進んでいきたいなっていう風に感じてたのでいろいろいろ悩んで自分を掘り下げていろんな話を聞きに行ったりとかしてでその中でまあしっくりきたのがシンガーソングライターっていうことでシンガーソングライターになろうって思う決めるんですけど。私は音楽をやってきたわけでもないし歌をやってきたわけでもないし音楽が大好きだったわけでもない人ででも一つ大学の時に出会った曲があってそれは愛する人を亡くした曲だったんだけどすごいストレートな曲でそれを聴いた時に心が釘付けになって涙が止まらなくて。でもすごく心が浄化されていくっていう経験をして私も何かそんなエネルギーを届けられたら嬉しいなっていうふうに思ったりしていてであと私はずっとスポーツをしてきたので自分の体と向き合ってきてだから自分の体のスキルを何か向上させることでそれをアウエネルギーとしてアウトプットするっていうことがあのいいんじゃないかなって思ってでその時に母への思いっていうのをいろいろ書きためていたものがあったのでそれを形にしていきたいって思ってシンガーソングライターに転身しましたで、えー、と1年間ミュージックスクールに通って音楽の基礎とかシンガーあのボイトレの基本とか曲作りの基礎だとかっていうのを勉強して。でそこから少しずつ自分の曲を作ってライブハウスで歌ってみたいな感じでやってたんですけどもちろん好きなことだったし面白かったし一生懸命やってたし必死だったんですけどこうどこかでこう大企業を辞めたしや大企業辞めてまでやってるんだから何か絶対に形にしなくてはいけないとか。結果を出さなくてはいけないとかあの認めてもらわなくてはいけないみたいなところがすごく強く出てきてでそれと、まあ、その生きた証を残したいとか使命を果たしたいみたいな気持ちとが相まってものすごく自分を追い,追い込んで追い込んで追い込んで追い込んで頑張って頑張ってやっているみたいな状態にだんだんなっていきました。でライブやったりとかして人,も聞いてもらって人に聞いてもらってこうエネルギー受け止めてもらって嬉しいっていう経験もしたんですけどもどんどんどんどんこうまあ自分で自分をマインド的にもね追い詰めてたっていうのが大きいと思うんですけどエネルギーが枯渇してってしまってある時もこれ以上頑張れないみたいな状態になってで。その時はもう鹿児島に2週間ぐらい温泉の旅に出るんですけどそこでまたちょっと自分と向き合う立ち止まって向き合うっていう時間があってで、まあ、その頃も,もうかなり追い込んでたのでいろんな人から、まあ、もう少し緩めてもいいんじゃないとかまあその解放自分を解放していくっていうことがテーマかもねっていうことをメッセージとしててもらってたのであそれが自分に必要なのことなのかもなーって思い出してはいてでそこから少しこう自分への厳しさみたいなのを見つめ直すようになっていきましたでそれとともにえっと第1子も妊娠して3000、あのー、ライブみたいなのを78妊婦で78ヶ月の時にやって。まっ、あ、たこうライブするっていうところからは離れたので、まあ、自然とスローダウンしてい,いったんですけどで子供が生まれて子供が半年の時にアメリカに駐在することになってアメリカに来てですぐに2人目が欲しかったんで1歳10ヶ月差で2人目が。生まれてっていう感じになって2人の育児をしていくんですけどでも私の中にはスローダウンはしたけどやっぱりそれは一時的なもので常にこう何かにならなくてはいけない何か成功しなくちゃいけない使命を果たさなきゃいけないとかっていう部分は全く消えてなくてこう子育てがあるからスローダウンはしてるけどもでも自分の時間もちゃんと作ってそういうふうに何かになるための時間を作らなくちゃいけないとかまあその子育ての合間を縫って練習したりとか曲作りしたりとかしてっていうようなこともしてたしなんかこうそこの部分は全然緩,緩んでない状態で,でやっぱりこう自分自身をそうやって。何かにならなくちゃいけないって追い込んでるから子供のせいでその自分の自己実現がこう阻まれてるみたいな気持ちにもなったりしてすごく子育てでイライラしたりとか、まあ、そんなことが続いていってでそんな中でもでもこう、まあ、音楽っていうか歌うことみたいなことはずっと向き合ったので自分の体と向き合うということはしていてでそのためにもこう音楽だけじゃなくてこう体をこう柔軟性みたいなのを持っていくことも重要なんじゃないかっていうところでヨガ,と,ヨガと出会うことになってでこっちでこうプライベートで教えてくれる先生がいたのでその先生にあのなあの習うことになるんですけどその人その時にこうヨガのマインドを整えてくれる力の魅力っていうのにはまってでその後すぐにえっと子供が少し4歳2歳ぐらいの時かなにえっとヨガインストラクターのコースに通って資格を取ることになるんですけどでもこう資格を取ることも。音楽を続けていることもどこかやっぱり何かになるためにとか自分を成功させるためにみたいなところがあったのでなんていうかこう不足感自分がまだまだ足りないから頑張っていかなきゃいけないまだまだこう何かを達成しない限りここにいる価値がないから頑張らなけければいけないみたいななみたことを思って,いてなので基本は自分を追い詰める姿勢で頑張るみたいな感じになってしまっていたのでまあ子育てもあるしそんな焦りもあって自分のことを追い込んでまあインストラクターの勉強したりとか教会でライブをしてみたりとか家でそういう日本人の子供向けのイいろいろやっぱりこうやってみて追い詰めすぎて2019年の夏にちょっともうまたなんですけどエネルギーこれ以上出ないみたいな状態になってもうこうなぜ生きてるんだろうみたいなすごくこうエネルギー限界の状態になってしまいました。なのでそこでままた立ち止まるこことになってそこからいろんな学びとかいろんな人との新しいこう出会いっていうのが今までとはまたちょっと違う形での学びがメインでの出会いみたいなのが増えていくことになるんですけどそうか2019年の夏にそん,なそんな感じで気持ちが。もう落ちてからいろいろと自分のもとにあの学びが来てくれてエネルギーの高い状態で生きるってどういうことなのかなとか自分の本当の声を聞くってどういうことなのかなとかっていうところに目がいくようになって在り方とかマインドを整えるっていうようなことを学んでい,きいくようになりました。でなのでその時期にエネルギーマネジメントのことだったりとか心理学とか、えー、とヨガ哲学とかマインドフルネスみたいなものを深めていってで今に至るだんだんとこう何者かになりたいっていうところが薄れていってでそこの。恐れっていうか消えてなくなってしまう恐れっていうのがこう薄れていけば薄れていくほど日々がこう穏やかになったりとか自分のマインドが整ってエネルギーが高くなっていったりとかっていうのが感じられるようになってでまだその何,何かになりたいみたいな部分が全然あのゼロにはなってないし手放せてない部分も。たくさんんあるんですけどでもこのステップを踏んできたことで本当にあの意識が前に比べてだいぶ変わったなっていうふうに思うのでなそ,うそんなところをお届けできたらいいなというふうに思います。でその何者かになるかっていうことについてはもともと私が持ってた我が,が強いとか負けず嫌いとかこう意志が強いみたいな部分とこう母親の、まあ、幸せになるために何かを得ていきなさいとか何かになっていきなさいっていう教えそして母が亡くなったっていう衝撃からの。生きた証を残したいとか使命をこう抜刀したいみたいな気持ちが全部絡み合って自分のことを縛りつけていたなあっていうふうに思います。でこれで私はこんなことがあの絡み合ってこの何者かになりたいんだみたいな気持ちがすごく強くて苦しいんだんですけど。まあ、苦しんでる今も部分もあるんですけどこれって人間誰しもにあってこう何かになりたいとか何かを得ていきたいみたいな部分っていうのは誰しもにあってでそれはやっぱり自分が何であるかを感じていたい自分が何だかわからないとすごく不安で怖いとか。ただこう生きるのが怖すぎて、まあ、自分らしさとか自分の価値観みたいなものにこうし,しがみついて頑張って頑張って生きてるのかなっていうふうに思います。から最初にに話したように大自然の中にあるみたいにこう抵抗せずに流れのままに生きるのが本来の姿であって心地よさだと思うんですけどやっぱり恐れとか不安とかねあるしエゴの部分がうまくこう自分の中で精査できないとこうコントロールされてしまって。自分の本質を見失ってしまうっていうようなことが起きたりしているのであのそうみ,みんなこう頑張って自分の本来の声を聞いて生きようってそういうふうにしようとすればするほど実は本来の自分から遠ざかってしまうみたいな矛盾が起きてしまっているのかなっていうふうに思ったりもすするんですけどなのでマインドフルな意識を持ってまあそのただ流されるとか当たり前を当たり前にしか感じられないでこう流してしまうんではない意味での流れのままに。そして自分自身と向き合って自分に気づいて少しずつ自分の本当の中心からの声みたいなのを聞きながら本来の高いエネルギーで生きていくみたいなことをしていくと本当の意味でのこう満たされた気持ちとか。幸せ感みたいなのにたどり着けるかのかなっていうふうに思っているのでで私もまだまだそこを探求し続けているとこなのでこれから一緒にそんなところを探求していけたらいいなっていうふうに思っていますはい長くなってしまったんですけど私の自己紹介とこのポッドキャストに。メめる思いみたいなのをお話しさせていただきました次回からは何かテーマをこう決めてそのことについてちょっと話していくみたいな形にしていけたらいいなと思っています最後まで聞いていただいてありがとうございましたまた次回お話できたら嬉しいですそれではまたお会いしましょう